0: Välkommen till detta avsnitt av podden systemskiftet och det här är en del av vår valpodd. Den här säsongen spelas in i maj och nu ska vi prata om väljarnas viktigaste frågor och den här avsnittet handlar om klimat. Men vi tänker att ni som lyssnar på den här podden inte behöver så otroligt mycket mer information om varför vi behöver ställa om. Utan idag har jag istället bjudit in... Maria Wållrat Söderberg som är forskare och lektor i retorik vid Södertörns högskola. Och vi ska prata om vad är det som hindrar människor, politiker och system att förändras i den takt som vi inser att de måste göra. Och hur går det till om man ska vända det sättet att se på klimatproblemet så att man hjälper folk att fatta nödvändiga beslut och inte drabbas av passivitet. Så hjärtligt välkommen. Amen, tack.
1: Karl vad kul.
0: Ja, kul att du kunde komma. Och Du forskar ju då på retorik, men särskilt med fokus på just klimatfrågan. Mm. Och berätta lite, vad, hur kan man se en klimatspecifik koppling till retorik så att säga?
1: Ja, men vi kan bara konstatera att vi har kunskapen, vi har tekniken- de flesta av oss ansluter oss till hållbara ideal och vill lämna en bättre värld efter oss. Och så ändå lyckas vi inte att ställa om ordentligt. Och det ligger på beteendenivån så att säga, mycket av den här trögheten. Och det ligger också på den nivån som handlar om att vi kommer överens. Att vi lyckas liksom nå fram till enighet. Och det är ju klassiskt liksom retorikens problemområde. Och faktiskt också särskilt har retorikerna intresserat sig för frågor där det finns många perspektiv. Där man måste överväga, förhandla. Och där det faktiskt kanske inte går att hitta ett rätt sätt genom att liksom räkna fram det. Därför hur man än vänder sig så har man på något vis rumpan bak. Det är liksom retorikens klassiska problemfält.
0: Ja och... Just klimatfrågan är ju till stor del också systemfråga. Jag menar svavel, gick faktiskt ganska lätt att rena bort det från rökgaserna. Och många andra tekniklösningar som människan historiskt sett har hoppats lösa olika problem på de har varit en begränsad del av ett system men eh, klimatet hänger ihop med hur hela samhällsekonomin är uppbyggd dess beroende kring fossila bränslen och, och all markutnyttjande och människutnyttjande som ingår i den ekvationen så det är ju en helt annan systemnivå då behöver man ju acceptera att det finns målkonflikter. Och att saker måste ändras. Man kanske till och med måste avstå från saker. Hur, ja. hur känner folk när de plötsligt då inte längre bara kan sätta på en liten apparat på en skorsten. Och så har man löst problemet. Utan själva skorstenen är problemet. Själva konsumtionen som skorstenen gör sig ja, men ifrån. nu sätter du
1: fingret på ett generalproblem här. Jag tror att vi har blivit på något vis infostrade eller inskolade i idén. Om att det är en naturlag att det ska bli bättre och bättre. Och att utvecklingen ska gå framåt Och framåt betyder att vi får mer av allt och att det blir bekvämare på olika sätt. Och om politiken inte lyckas med det så tänker vi att nu har man gjort något fel här. Ungefär som om det var ett pussel där alla bitar egentligen passar ihop om man lägger det rätt. Man fattar att det är svårt att lägga det men skickliga politiker borde kunna lägga det rätt. Men så har vi... Glömt att vi på något sätt egentligen lever i en sorts låtsasvärld där vi har lånat en massa förutsättningar för det här pusslet från naturen och den släpper liksom inte till mer så nu står vi här och måste förhålla oss till att vi inte kan lösa det här problemet enbart med nya tekniska lösningar med innovation. Utan att vi också måste ändra livsstil och beteenden. Och det är skitjobbigt. Det gör ont alltså.
0: Ja, jag tänkte också i ditt språkbruk där. Ja. Att naturen inte släpper till. Ungefär som att den är en elak styrmoder ja, som tjuvåller på sina resurser. Det ingår också i tänkandet att, ja. att ja, ja, men vi kan säkert få naturen att ge efter ja, lite mer. Men den, den har ju absoluta gränser. Liksom.
1: Ja, den, är, den har absoluta gränser och den går inte att förhandla med.
0: Nej, tyvärr <laughs> va. Eller som tur är. För det hade ja, kanske men det är katastrof. väl det vi,
1: kanske på något vis vi har tänkt att det borde gå...
0: Ja. men också det här med mer av allt. Men en mm. sak vi inte har fått mer av är ju egen fritid för egen utveckling. Utan vi jobbar hårt idag och, vi, och mycket av det som krävs i ett konsumtionssamhälle är också att vi spenderar mycket tid och hanterar alla grejer vi har köpt. Och köpa in dem i sin tur och sen vårdar dem när vi har haft dem. Så att när tiden är ju det vi inte har fått mer av. Nej
1: men det har du ju rätt. Och mycket i den här diskussionen försöker man lyfta att vi kanske, även om det innebär att vi nu måste avstå viss konsumtion och så vidare och ändra livsstil, så kan det ändå bli bättre för vi får mer tid och mer livskvalitet, så så, det brukar man säga. Och det kanske stämmer, åtminstone efteråt kanske vi kommer tycka så. Men... Problemet är att jag tror inte att det argumentet funkar på människor. Därför att vi upplever att vi har det på många sätt bra och att det är en förlust att faktiskt. Inte kunna köpa så mycket eller att inte kunna resa så mycket och så vidare. Men
0: hur förklarar du just det här? Tidigare när människorna drömt om en bättre framtid. Det var ju väldigt rationellt när vi var fattiga och inte hade mat och inte hade bostäder. Och inte hade varma bostäder. Inte hade kläder. Då var det ju otroligt rationellt att tänka att mer materiell välfärd gör livet bättre. Men nu när vi redan producerar mer än vad både jorden och våra förråd tål. Så... Så att, att, varför lyckas man inte ändra en dröm och ha en ny dröm om hur livet skulle kunna bli bättre där andra bitar än det materiella växer? Var, varför har vi liksom inte en ny dröm idag? Varför ja, men, fortsätter alla politiker att lova mer av samma?
1: Ja, alltså nu var det så många frågor här så att jag nästan inte kan <laughs> hålla isär dem, men... Men om vi tänker för det första så här... Att man kan fundera över... Är det här så här biologiskt inbyggt i oss... Att vi alltid vill ha mer? Det skulle man kunna tänka sig. Alltså, Stenåldersmänniskan som måste liksom passa på att konsumera... Och samla på sig när det finns. Och sen så klarar vi inte av att göra det när det finns i överflöd. Det skulle man kunna tänka en hypotes. Men man kan också tänka att det sitter i vår kultur. Vi har lärt oss att det är så här vi ska leva. Och vi har satt normer. Och normer är svåra att ändra. Men så kan man fundera över hur kan man att vi inte lyckas ändra på det. Ja, det kanske inte är en naturlag att det är omöjligt att ändra på det. Alltså, jag tänker att om man tittar historiskt så stora kriser har fått människor att faktiskt göra väldigt drastiska livsstilsförändringar. Sådana som man trodde var omöjliga. Vi har sett den precis nyligen med pandemin hur människor faktiskt utan i Sverige särskilt mycket regleringar. Ändå har uppoffrat sig dramatiskt. Faktiskt för andra skull. Även om det också är för vår egen skull. Så att det går att ändra. Men det går för långsamt. Och problemet är att vi ser himla bråttom. Mm. Eh, så det är väl det som är det knepiga nu. Och nu förmodligen tappade jag ett antal av dina frågor där.
0: Ja men det gör kanske ja. inte så mycket. För du mm. sa en sak som jag vill följa upp på ändå. Ja. Eller två till och med. Det, det här med stenålderskultur. Alltså. Jag skulle nog säga att det här kulturella analysen är rätt bra för jägar, jägar och samlar kulturer, då var det ju väldigt fokus på gemensamt ägande. Jag, jag vet att en en hövding från Samoa berättade att de hade inget ord för mitt och ditt, utan det var bara vårt. Man, ja. man delade på allt man hade. Och då, det här att ackumulera saker för ackumulera skull var inte aktuellt i deras kultur. Liksom. Men, men det här vi verkligen vill följa upp på är... Men
1: vänta, innan du gör det, ja. då måste jag bara säga här jag är ju verkligen inte etnolog eller något så jag ska nej. passa mig som forskare och ja, okay. säga så mycket. Så det där är väl mer att dra till en metaforik eller en sorts analogi ja. som kanske inte alls stämmer med men, men det är en väldigt förekommande idé i alla fall att det ligger i vår natur. Och, och, och om vi tänker så då blir det ju omöjligt för oss att ändra på det. För att ändra på vår natur är förstås ännu svårare. Men jag delar nog din analys kultur. som du ja.
0: använder som poäng där att det är mycket mm. en kulturfråga. Är, mm. Och den är ju understödd av miljarder i reklam som ska ja, anamma visst, den kulturen. Är det också. också. Ja. Men jag vill f- följa vidare på den här frågan du nämnde om varför man inte har den typen av krisinsikt och aktion som man hade till exempel corona. Ja. Och eh, vi på vi gjorde en liten undersökning när corona ja. kom och tittade på antal medieträffar ja. och då var det ju en enorm, alltså upp till 30 000 artiklar per vecka var om corona när det var som hetast där ja. i våren 2020. Och så tittar vi då på klimatfrågan och då ser man några tusentals som allra mest när klimatkrisen diskuterades som mest i media. Så det är en faktor minst 30 skillnad här. Mm. Hur kommer det sig? Hur kan det bli så? Varför, varför ser vi inte klimatkrisen som en kris som man agerar på?
1: Ja, det har ju funnits massor av hypoteser om det där. En förklaringsmodell är ju att som är vanlig, det är att det är en långsam kris- och att den är långt borta från oss i tid och rum- och att vi då på något vis är oförmögna- att hantera den som en kris. Och så kanske det är i någon mening- men det är är en lite vansklig förklaringsmodell- för det är som om det var också en naturlag- att vi är oförmögna att hantera den. En annan förklaringsmodell är att det i själva verket- ligger liksom i krisens natur. Att den är så konfliktfylld och- Ja, igen, långsam och så vidare. Så, men, men man kan förklara antingen med vår obenägenhet att hantera den eller liksom krisens natur. Eh, men jag tänker också att vi faktiskt kanske inte är tillräckligt rädda. Och eh, jag tänker också att det finns ett problem med att en sorts inbyggd konflikt i att vetenskapens sätt, det här är en väldigt... Eh, det är en som vi inte ser och alltså är det genom vetenskapen vi får kontakt med den och, och vetenskapens liksom traditionella sätt att, ta, att kommunicera saker är, och att hantera saker genom distans, genom kontroll, genom att veta säkert och här är det en massa osäkerheter inbyggd, det är inte en osäkerhet att det är ett problem men hur det kommer att utveckla sig vad det kommer att få för konsekvenser vet vi inte först har hänt riktigt och det är också så att eh, forskare som talar om de här sakerna på sitt vanliga sätt med det här opersonliga och, och på det här sakliga sättet signalerar ju inte heller till medborgarna att nu är det fara och färde. Och det här, det här skulle ju då också kunna vara en sorts förklaringsmodell. Men jag tror också att det är så att vi har, det har faktiskt funnits en utbredd myt om att man absolut inte får skrämma människor. Och Anledningen skulle vara att man har trott att om man skrämmer människor så blir de passiva. Det är en jättekonstig idé, för i alla andra av livets sammanhang så blir vi ju aktiva när vi är rädda. Jag tror man har förväxlat det med en teori som har varit viktig för att förklara fenomenet Frozen Fright. När människor utsätts för en plötsligt våld, då kan man bli då kan det vara säkrast också att bara spela död höll jag på att säga. Men, men det är mycket lite som tyder på att, att det faktiskt är en relevant förklaringsmodell när det gäller klimatfrågor.
0: Ja, döda politiker kommer bara flyta med i Ja, och
1: döda medborgare och, kommer följden. Äh, blir följden också. Men så att jag tror att vi behöver bli riktigt rädda, men... Slutsatsen man kan dra är kanske inte att det som behövs är mer alarmism så att säga. Det är ju också något som man har varit rädd för att bli kritiserad för. Både forskare har varit rädda för att bli kritiserad och medier har varit rädda för det. De som ändrar beteende för klimatets skull verkar som att de gör det för att de har blivit skiträdda. Men de har blivit rädda av vetenskapen.
0: Ja, men jag tycker ändå det är lite konstigt. För om man tittar på andra världskriget så sa inte amerikanska presidenten Japanerna har bara bombat Pearl Harbor, det är ingen stor sak. Vi låter det bero. Eller Churchill, han bekrävde att att folk skulle acceptera att det han gav var blod, svett och tårar. Och han betonade att några få har aldrig gjort så mycket för för så många. Så... Där betonar man vikten av aktion vikten av att agera. Man insåg att man måste agera. Varför reagerade man så i, i sådana situationer? För det var ju ingen i New York som märkte bombningen i Pearl Harbor om man inte hade en släkting där. Så att hur, Varför har människor mycket lättare att förstå krigsretorik än klimatkrisproblem?
1: Ja, det vet inte jag riktigt men man kan ju tänka att det handlar om direktheten ändå i någon mening. Att det är ens egna söner som är ute i det där kriget och så vidare. Så att möjligen kan det vara så. Men jag tror också att det finns en överdriven rädsla för att man inte ska kunna få med sig folk om man kräver mycket av dem. Och det var inte så länge sedan det kom en studie som visade att politiker tenderar att under värdera medborgarnas altruism, alltså benägenhet att liksom ställa upp för varandra. Så man sägfar vid förslag som, man, som stryker egoismen med medvårs, så att säga. Men politiker som får reda på att medborgarna faktiskt förstår allvaret och är benägna att ställa upp för varandra, de är också modigare och här kan man väl tänka att vi, att vi också har ett uppdrag– –vis som, som medborgare och alla som är engagerade i rörelser– –att klargöra för politikerna att vi faktiskt förväntar oss kraftfulla åtgärder– –och att vi är beredda på att leva med att det kräver saker av oss.
0: I många fall så är det ju politiker som då säger att eh, man vågar liksom inte ta tag i– och berätta –att det finns målkonflikter, att man måste offra någonting för att vinna något annat– –och att man då på något sätt körlar den nya körlinggenerationer av politiker– –inte bara föräldrar som inte vågar ta upp frågor– –men också att man undervärderar medborgarna, inte bara deras känsla för altruism– –utan deras förståelse för att saker kan vara komplexa, kan hänga ihop– –och att man måste väga saker mot varandra. Man, man vågar inte lita på att väljarna faktiskt accepterar och förstår det, tycker jag också. Nej,
1: jag tror att du har alldeles rätt. Och jag tror att man skulle kunna göra det mycket mer– Och senaste gångerna jag har sett antingen partiledarna eller tala om klimatfrågor eller eller, de klimatpolitiska talesmännen så har det med några få undantag varit en flagrant avsaknad av diskussion överhuvudtaget om att vi faktiskt måste avstå, minska och ändra livstid. Istället så har man nästan tävlat om att försäkra medborgarna om att det här kommer lösa sig utan några uppoffringar genom tekniker och laddstolpar och laddstolpar och laddstolpar och laddstolpar och laddstolpar. laddstolpar. Du glömde laddstolpar.
0: Ja, jag glömde laddstolpar.
1: Inget fel med laddstolpar, men det löser inte problemet ensamt.
0: Nej, men man kan ju nästan tro det när man hör debatten. En annan studie som du tog upp i något mm. fall eh, Det var varför folk minskar sitt flygande. Vad, vad finns det för drivkrafter ja. som finns för det? För det är en annan sak där den ena politiken säger att. Ja, men flyget är så liten del av de globala utsläppen. Och, ja, men det kommer ändå bli elflyg snart. Och det finns alltid tusen... Eller vi ska flyga på skogen. Vi ska elda upp jorden skogar så kan vi nog flyga fortsatt. Liksom. Men vad, är, vad fick folk att faktiskt orka avstå från någonting som de kanske ändå egentligen vill göra? Alltså
1: det här är, är jätteintressant tycker jag. Vi har ju gjort en studie som sagt om människor som har slutat flyga. Och det är intressanta för att det är så symboliskt så alltså det innehåller så mycket av det som karaktäriserar alla de här frågorna och jag vill gärna återkomma till de här argumenten du precis nämnde men först då ett svar på frågan vad är det som fick folk att sluta flyga. Ja för det första var det kunskap och det intressanta är att det har nästan dissats inom omställnings. Diskussion, eller vad man ska kalla det, det, här med kunskap. För man har tänkt att, ja, men vi har ju så mycket kunskap och vi agerar ändå inte på det alltså så funkar inte kunskap. Men riktigt så enkelt är det inte. Det verkar som om vissa former av kunskap är superviktiga. Och en typ av kunskap är om storlekar och proportioner. Att vi faktiskt mm. förstår hur stora utsläppen är. Och det första argumentet som du nämnde där, att det är så lite globalt sett, det är ett exempel på ett sånt här problematiskt utgångspunkt för för argumentationen. För det är på ett sätt sant att, ja, jämfört med andra saker så är utsläppen från flyg globalt sett ganska små. Ja, men de är, det, det beror på lite hur man räknar, men kanske två, kanske tre procent, då räknar man höjdseffekten ja, kanske lite mer, va? Men,
0: men samtidigt men är det bara sju procent av befolkning som någonsin har flugit.
1: Ja, det är ju det! Och för oss som har flugit, eller vi som flyger Jag har slutat nu, men jag är en av dem som har flugit mycket Så är det ofta jättestor andel För mig var det liksom 70% när jag gjorde en klimatkalkylator första gången Det var chockerande
0: ja, när jag var EU-parlamentariker ja. flög jag väldigt mycket Men ja. nu är det ett antal år sedan jag flög Och 11 ja. år sedan jag flög privat
1: Ja, så att, och då är det ofta så för de som har sett storleken på de här utsläppen, hur jäkla mycket det är att en flygresa kan motsvara en hel jordmedborgares utsläppsmöljning
0: till exempel en en flygresa till Thailand blir ungefär 1600 kilo koldioxid det är alltså vad tre vegandieter släpper ut på ett helt år
1: det är enorma storlekar och det då då får man en chock när, eller många vittnar om det i alla fall som har slutat flyga att Man man visste att det var dåligt, man hade inte fattat hur dåligt det var. Och då inser man också, ofta så har man insett att det finns en koppling till rättvisa här. Att det är när storleken sätts i relation till exempel till en utsläppsbudget för en jordmedborgare. Eller till en vegandiet. Det är när det ställs i relation till något sånt som man inser storleken. Och det är det att koldioxid, det går inte att se. Så man fattar inte hur mycket ton är riktigt. Och det här verkar spela roll. Så kunskap spelar roll, och särskilt vissa typer. Men kunskap är ju inte
0: tillräckligt uppenbarligen.
1: Nej, kunskap är inte tillräckligt. Det behöver finnas en moralisk drivkraft. Och det här krockar också med en idé om att man absolut inte får moralisera. Eller skambelägga att det är någonting fult. liksom. Och visserligen verkar det stämma att det inte funkar sådär på något direkt sätt att om jag skambelägger dig Karl, så direkt så ändrar du beteende. Då kanske du får en sån här motreaktion istället av något slag. Men det är helt klart att vi är starkt styrda av socialt tryck och att normer etableras i grupper och att de påverkar Ja, vi är ju verkligen ja.
0: gruppmänniskor, det har man sett i många fall. Att när en del i en grupp börjar göra på ett ja. sätt så är det väldigt många som bara hänger med på det nya ja. sättet. Och, och det är samma sak om om du stöter på någon i trafiken och skäller ut dem för någonting de har gjort så kommer de inte erkänna att de gjorde fel just då men de kanske inte gör exakt samma fel nästa gång. Men det är för mycket prestige att liksom där och då erkänna att man gjorde fel Och framförallt att
1: du berättar om den där trafikförseelsen för andra kan få andra att tänka till.
0: Just det, det, det också. Och
1: så, att, så att man kan väl säga att moraliska argument verkar sidledes på något sätt. Och att de är jätteviktiga för dem. Egentligen finns det inte så mycket andra argument, ärligt talat- för att minska sina utsläpp eller uppoffra sig- än att det faktiskt handlar om att man bryr sig om andra.
0: Men det här är ju också mm. det här med moral och etik. Mm. Det finns ju en debatt där man då tycker att- ja, men, de som är politiker, de som är förebilder mm. på olika sätt- Måste man leva som man lär? För en del då säger att ja, men det är ett systemproblem- och därför spelar det ingen roll hur jag lever- men det finns ju ett problem också med det här upplevda hyckleriet att folk reagerar väldigt starkt när man säger att samhället måste göra en sak och så gör man inte så själv. Även om man är påverkad av den allmänna samhällsstrukturen som gör att ett alternativt val kanske är svårt ibland. Ja. Men hur funkar det här med upplevelsen av hyckleri och varför det ändå ja. kan påverka rätt mycket?
1: För, först tillbaka till din förra fråga som var vad är det som får människor liksom att då sluta flyga då, till mm. exempel. Ja, till exempel så är det ju att, att man har förebilder. Som har gjort det. Men vad är det som får folk att göra saker då? Så har vi tittat i andra studier. Som är klimatskadliga fast man vet att man inte borde. Ja det är ju svårt. Vad det är. Själva drivkraften är ju att man vill. Och att man, att man älskar kanske sitt, sin, sin vana. Och har svårt att ändra på sig. Men man legitimerar det. Bland annat genom att peka på andra cykleri. Så mm. att om. Så, och, så och vad vi har sett i våra studier. är att. Och faktiskt i en del andra studier att man har vetat länge att förebildlighet spelar roll. Men man har kanske inte riktigt förstått hur mycket roll det spelar med icke-förebildlighet fast åt andra hållet. Om en klimatforskare eller klimatpolitiker flyger till klimatkonferenser så används det som argument för att legitimera klimatskadliga Medan den politiken
0: ser det. Om jag representerar 10 miljoner svenskar. Jag mm. lånar lite av deras utsläpp på ja. klimatkonferensen Så ja. resanerar jag den politiken. Ja
1: och det verkar rationellt. Ur,
0: Precis, men det är ur inte det för små. folk. Liksom.
1: Nej det är inte det. Så att man måste väga in det i kalkylen. Men tillbaks till frågan om hur den här processen för människor som faktiskt ställer om ser ut. Eh, så spelar det ju också väldigt stor roll att det finns utrymme för känslorna kring det här. Nästan alla har blivit väldigt rädda. De har inte blivit rädda av skräckfilmscenarier. De har blivit rädda av att de har läst på. Och ofta är det någon händelse som har påverkat dem. Att det är bränderna 2018 eller att ett barn har fötts till exempel. Någonting som gjorde att de här klimatfrågorna kom närmare och blev liksom viktiga för en. Då är det som att man tackar ja till kunskap som man kanske haft länge. Så kunskapen är inte på eller av. Utan den, kan, den verkar vara en förutsättning. Men den blir inte på riktigt för vissa omständigheter. Så det är som en
0: latent aktiverare. Så när ja. den aktiveras då förstärks handlingskraften. Ja och
1: det verkar vara som en cirkel. Alltså, då blir det möjligt att när man väl har de rätta förutsättningarna. Som kanske till exempel någon, någon händelse som har fått den här sprick mellan vad man, hur man lever och hur man vet att man borde leva att bli riktigt kännbart, kognitiv dissonans brukar man tala om fast det kanske inte bara är kognitivt att, det, att när det blir kännbart då, och man då har stöd runt omkring sig ett sorts socialt stöd där man också kan prata om hur jobbigt det känns att behöva ge upp saker som man älskar att göra till exempel eller där man kan prata om den här rädslan att då blir det tryggt att också ta till sig mer kunskap
0: Ja, och den här individdimensionen av ja. hur man själv hanterar klimatkrisen. Det har vi haft ett avsnitt om i förra säsongen med klimatsykologen Carly Andersson. Så de som vill veta mer om det här kan ju gärna lyssna på det avsnittet också. Alldeles nyss så nämnde du hur man, att folk vill någonting. Men det kan ju också baseras på bara rutin eller tradition. För jag tänker nu under corona var det ju många som inte åkte utomlands. Man åkte till fjällen eller man vandrade eller man gick ut i skogen. Och man stannade hemma från jobb och jobbade hemifrån i den mån många kunde det. Och så har man sett att det här är saker som absolut inte kunde tänkas innan. Det var helt självklart att gå till kontoret. Det var helt självklart att flyga utomlands. Men många har ju kommit hem och vittnat om. Åh vad jag mådde bra när jag kom tillbaka från skogen. Åh vad jag kände mig vältränad och frisk när jag kom tillbaka från fjällvandringen. Och, åh vad skönt det är att pendla. Alltså saker som man vill. Men som ändras när man får prova på något annat. Ja,
1: det är alldeles sant. Men vi får inte undervärdera hur himla jobbigt det är att ändra på vanor. I morse så, fan, så var min yoghurt slut. Jaha, blev det grejt då? Nej, men fasiken var jobbigt det var. Alltså, det, det kan man tycka en skitsak. Min vanliga yoghurt var inte slut. Jag fick äta knäckebröd med, med ost och det, det vart jättebra. Men det kändes skitjobbigt och det är ändå en... Det är en sån ytterbytte skitsak. Liksom. Så att vi är verkligen vana människor. Och ofta så tror, vi, tro, tror jag så här. Att, om vi, att Vi tror att det är så här vi funkar. Vi är så rationella. Så att vi får kunskap. Och sen förhåller vi oss kritiskt till det. Och så extraherar vi det ur kunskapen som vi tycker vi kan lita på. Och av det drar vi slutsatser. Och kommer fram till hur vi ska göra. Och så gör vi det. Men i själva verket, i frågor där det finns vanor och önskningar och normer som ju då också kopplade förstås till vår grupp. Då funkar ofta tvärt, precis tvärtom. Vi vet vad vi vill eller vad vi brukar göra och så hittar vi argument som hjälper oss att fortsätta med det.
0: Ja, det, där, det där är ju någonting som jag har reflekterat över ibland att... Eh... Man kan ju tänka sig att det alltid är högutbildade som tar till sig ny kunskap och därmed börjar argumentera för förändring. Men i klimatfrågan kan det ibland vara paradoxalt att högutbildade skaffar sig en massa kunskap för att bevara den gamla tanken eller traditionen.
1: Ja, så det, det har man faktiskt sett i vissa studier att högutbildade människor och forskare är extra duktiga på att legitimera det man vill ska. Gälla så att säga. Men, och det är ju oroväckande för man tänker ju att mer kunskap ska hjälpa en att tänka kritiskt. Det är också så att högutbildade faktiskt har högre utsläpp än människor ja, eller, som är
0: Kopplingen till inkomst. Ja, men säga. det
1: handlar också om kopplingen till inkomst. Men i vilket fall kan vi konstatera att högutbildning inte på något vis är en garanti för att man lever mer
0: klimatvänligt. Nej. Det kan vi konstatera. Ja, och, och särskilt då, mm. även om höginkomsttagare- kanske har råd att köpa ekologisk mat- och köpa en elbil- så är deras total energiförbrukning så hög- att de nästan alltid har höga utsläpp Ja, vi måste komma
1: ihåg det. Ibland får vi höra det. Vi har haft ett, vi har ju, jag har ju också en podd som heter Klimatgap. Där Just det, hade vi ett, reklam för den. Ja, <laughs> där hade vi ett avsnitt som- som heter Jag har inte råd att leva klimat. Nej, det heter ja, Vem har råd att leva klimatsmart? Ofta, det är också en utbredd föreställning att det kostar så mycket att leva
0: klimatsmart. Men hänger inte det ihop med ja. den allmänna bilden av att alltid prata om att man ska lösa problem med mer? Ja. Vi lägger till istället för att spara ja. och dra ifrån. Så att,
1: Då tänker vi att leva klimatsmart kräver att man köper en Tesla till exempel eller någonting sånt här. Och det är ju dyrt. Men så ska vi ska komma ihåg att de verkliga klimathjälterna är ju de som är ofrivilliga klimathjälp där, som faktiskt inte har råd. Alltså, det är i själva verket dyrt att åstadkomma utsläpp. Alltså, det kräver en viss... Uh, det gäller inte varenda Nej. aktivitet, men det gäller... På
0: men det är ju inte önskvärt att vara fattig i dagens kultur Nej. så man strävar ändå, och, och det har ju varit rationellt historiskt, alltså ja. att upp till en relativt låg inkomstnivå eh, med dagens motmät men då har det funnits en väldigt rationalitet att mer pengar ger bättre livskvalitet ja. men sen trappas det ner men de som redan har nått där nivån, de fortsätter ju kämpa för högre inkomster då.
1: Ja, och jag tror också att det är så starkt kopplat till trygghet, en känsla av trygghet. Man har blivit van vid att man känner sig tryggare när man har mer. Och att det är en otrygg känsla att tänka att man skulle liksom downsize på något sätt.
0: Men känns det inte lite um, otryggt av att ha havererande ekosystem och havererande klimat?
1: Då? Jo, det borde ju vara väldigt otryggt. Och det är faktiskt de dimensionerna, att man blir varse det, som verkar påverka människor. Apropå, nu kommer jag tillbaka till det här med krisinsikt, mm. vad det är för någonting. Det finns också en hel del studier som visar att Människor är mer oroliga för att förlora någonting man har än vad man är angelägen att vinna något nytt, så att säga. Mm. Och när vi blir varse vad vi håller på att förlora så kan det just vara en sån sak som får oss att acceptera förändringar eller att ställa om.
0: Och som sagt, när man som individ försöker ställa om så är samhället eh, har samhället också ett behov av att ställa om. Så hur ställer samhället om sina Ja, men det här är en
1: jättebra fråga. för. Det här är också ett av de tankestrukturer som vi ser väldigt mycket av. Det är att man, å ena sidan så ser man, tittar man på individen, och andra sidan tittar man på systemet eller samhället, eller marknaden möjligen. Det är något stort liksom och luddigt. Och i det ena, individerna hänskjuter problemet ofta till systemet. Det är in i det jag gör något för det är ett systemproblem. Och systemet då, då eller politiker och så vidare, kan försöka lägga det på individerna eller konsumenterna att, att det är de som måste ställa om. Och, och det här bygger på en vad, vad vi brukar kalla på retoriska en dikotomi, alltså en konstruerad motsättning där vi glömmer bort att det faktiskt inte är ett tomrum mellan de här nivåerna utan det är mellan de här nivåerna som det händer. Det är, när, det är inte när du, Karl, ändrar Beteende och matvanor och cyklar istället för att åka bil som det händer. Även om det inte är oväsentligt eftersom hushållens val faktiskt står för uppåt 60% av alla utsläpp. Men när det händer och faktiskt också blir en systemförändring det är ju när grupper, rörelser och normer förändras. Så det är när du gör de där ändringarna och snackar utav tusan om dem med dina vänner och bekanta- och agerar liksom utifrån det här. Då skapas också en jordmån för politisk förändring. Jag tyckte att du
0: sa ordet jordmån. för jag började ja. tänka så här: symbios i naturen. Att ja. det måste ske en symbios mellan samhälle, livsstilsförändring och individuellt. Ja. Väva ihop dem. Ja.
1: Och det, då blir det någonting hållbart. För det är klart att man kan, om man begär av systemet att, det ska ändra, att politikerna ska ändra våra livsstilar. Utan att vi är med. Det blir väldigt svårt. För det första blir de förmodligen bortröstade. Eller så snackar vi om diktatur. Det vill vi inte ha.
0: Ja, eller att vi inte har någon deltagande demokrati. Ja,
1: precis. Ja. Så vi måste alla hjälpas åt att ändra, ändra våra livsstilar.
0: Låt oss säga att vi har en politiker på den här den som har lyssnat på vårt avsnitt idag. Mm. Och så säger ja men ja, nej, ja, du var rätt. Nu vill jag, nu vill jag mm. agera annorlunda. Mm. Hur skulle det gå till?
1: Och vet du att jag tror att en sak som jag tror är jätteviktigt. det är att få till stånd en mycket närmare dialog mellan vetenskap och politik. Som det är nu så är det ju så att vi forskare som håller på med omställning eller klimatfrågor, vi skriver våra artiklar som ska publiceras i pergranskade internationella tidskrifter den processen flera år och i bästa fall läser någon det som i sin tur kanske rapporterar. Så kanske det snappas upp av någon politiker. Och jag tror att vi måste, som politiker så kanske en av de bästa sakerna man kan göra och att se till att skaffa sig ett nätverk av forskare som man kan fråga och liksom ta, ta hjälp av. Det är en sak. Sen tror jag att man skulle behöva, och det här är lätt att säga svårt att göra, men, men jobba mycket mer tillsammans över partigränserna. Det tror jag är väldigt viktigt. Och sen tror jag nog att man skulle kunna säga ja till oron och känslan. Och ta den som utgångspunkt för att ge energi åt sitt civilkurage.
0: Och och som sagt att knyta expertis till sig. När jag var i parlamentariker så såg jag hur det är så lätt att absorberas av dagspolitiken. Och fastna i de detaljerna så direkt bestämde jag mig för att en av mina medarbetare ja. hans arbetsbeskrivning var du är förbjuden att tänka kortsiktigt han skulle ja. uteslutande ägna sig åt att leta rätt på ny kunskap ny forskning både inom ekonomi och samhällsvetenskap ja. och teknik förstås men, men, men det var väldigt väl investerade pengar tyckte jag för då fick man de här idéerna från Indien eller från Sydamerika som kanske inte alltid når fram till oss om förändring ja.
1: Jag tror också att om man ska vara riktigt modig då kan man behöva en supportergrupp. Alltså, <laughs> det, det är jättejobbigt att vara modig och sticka ut hakan, och, tror jag. Så att eh, även politiker kan nog behöva en supportergrupp. Som.
0: Ja, men de flesta politiker ja. har nog en hejaklack av ja-sägare ja. men det måste komma från utifrån. Alltså måste, ja. Den här hejaklacken måste beaka ja. omställning också.
1: Och om jag tänker på vad vi medborgare kan göra för att politikerna ska... Våga göra det här. Så det talar om att jag tänker stödja en politik som, är, som tar klimatkrisen på allvar. Även om det kostar. Och även om det betyder att jag måste minska min bekvämlighet.
0: Hur vanligt är det att man tycker så? Då?
1: Det vet jag inte. Men jag prov, gjorde en provballong. Jag skickade ut. Jag tycker det är intressant att testa saker som retor. Jag skickade ut ett sånt, sånt litet... Mem höll på att säga, det kanske inte är var om det inte får någon genklang. Men på sociala medier, det spreds en hel del. Men jag tror att det, vi behöver börja tänka så.
0: Jag, jag tänkte att vi kunde gå igenom några av de argument som människor kommer att höra i valrörelsen- ja. Som förnekar behov av omställning. Ja. Du var ju med och skrev en SOU om det här. Alltså en utredning till... Man skrev
1: en rapport för miljömålsberedningen. Som...
0: Ja just det, så. Ja. en rapport till miljömålsberedningen. Mm. Och eh, jag tyckte det fanns några intressanta exempel i den. Och saker som man ofta hör politiker mm. eh, säga då. Och den absolut vanligaste är att tekniken kommer rädda oss. Ja,
1: egentligen är det nog inte så. Alltså det, det är inte riktigt... Nu, nu, nu är det inte gångbart socialt inom politiken att säga att klimatet inte är viktigt. Eller att man inte behöver göra saker. Alla säger att man behöver göra saker. Och alla försöker visa handlingskraft. Nästan alla i alla fall. Men sen så visar det sig att man inte levererar i förhållande till det. När man ska precisera vad det här betyder att man faktiskt tänker göra. Så visar det sig ofta att det finns tankestrukturer som är djupt problematiska eller att man faktiskt inte har koll på fakta. Och en sån tanke är detta att tekniken ska lösa problemet. Och självklart har vi behov av ny ny teknik och, och av teknisk omställning och av innovation. Det är jätteviktigt. Men de flesta forskare som håller på med det här är väldigt eniga om att det inte kommer räcka utan att vi också måste ändra livsstil. Vi kan inte bara ersätta det vi gör med andra saker som har ett lägre avtryck. Utan vi måste också minska och avstå. Ja, och i
0: förra avsnittet i den här podden hade vi ja. också att det finns sociala konsekvenser. Att mycket av teknikutvecklingen eller råvarorna till den bygger på social dominans och kontroll över fattigare människor på andra sidan jorden också. Så att det finns liksom fler dimensioner Det finns klimat. fler
1: dimensioner. Men det är också så att det mm. faktiskt
0: inte kommer räcka till. Nej.
1: Och det handlar också om tid. Och här är ett av de stora tankemisstagen vi gör. Vi kanske tänker att jo, men vi, kan, vi, kan, vi kan hitta sätt att producera så mycket mer el som vi faktiskt behöver. För att i princip upprätthålla den livsstil vi har. Men man glömmer bort tidsdimensionen. Att of, de flesta av de här systemen, tar havsbaserad vindkraft eller tar till exempel carbon capture and storage. Så tar det liksom decennier att utveckla det i den ...kvantitet som man faktiskt... ...behöver... Och vi har mycket mer
0: bråttom än så. Och dessutom ja. en annan dimension är ju att själva resursåtgången och de utsläpp mm. som de investeringarna orsakar mm. i sig äter upp stor del av vår koldioxidbudget ja. dessutom.
1: Och här finns det en jättestor frust- frustration bland mina forskarkollegor. Det här tycker man att man har kommunicerat och kommunicerat och kommunicerat och ändå så svarar inte den politiska debatten Det Men är inte det
0: bekvämt för en politiker där att säga att Kör din bil som vanligt, flyg som vanligt, men det ska vara med det ska vara, vi Gör allt som vanligt, men tekniken löser allting. Det är ju väldigt bekvämt att slippa vädja till människors insikt om målkonflikter och förnuft.
1: Ja, det är ju åtminstone kortsiktigt. Men det är ju också väldigt fegt. Och det är också något som skapar misstro, tror jag, i stora grupper och en grupp ibland ungdomar. Det har ju visat sig till exempel att en en väsentlig del av den klimatångest som många unga, ta, unga tampas med handlar inte egentligen om klimatkrisens konsekvenser utan om de, de otillräckliga responser på klimatkrisen som man ser från politik och, och så vidare som gör att man nästan kanske känner att man lever i en konstig alternativ värld på något sätt. Alltså, här, man står inför den här kunskapen politikerna och och, och de vuxna bekräftar att ja, det är allvar- och ja, vi ska göra något åt det. Och så fattar man beslut som går på kontrakurs med det. Vem är galen egentligen? Är det jag eller världen? Det Det är en oerhört jobbig känsla. Ja,
0: det det pratade vi också om i Kali. Men men hur skulle du bemöta någon som säger- ja, men tekniken tekniken löser alla problem. Hur, Hur skulle du dekonstruera den logiken på bästa sätt- som retoriker då?
1: Ja, men alltså- för först skulle jag lyfta tidsfaktorn och, och egentligen skulle jag inte förneka att vi behöver all den här tekniska utvecklingen men jag skulle fråga ifrågasätta några idéer dels att tekniken i sig är alltid en frälsare så att säga det, det, det beror ju på vad det är för teknik och hur man gör det. Ja, så det, det Och att det, det finns ju ingen liksom naturlag som säger att varje tekniskt framsteg alltid är bättre. Vi har faktiskt gjort en hel del teknisk utveckling som har varit dålig också. Så, att, så man behöver få sig kritiskt till det. Men framförallt är det ju tidsfaktorn som är problemet här.
0: Jag tycker det var kul att använda ordet frälsare, för ja. i USA använder man ibland begreppet techno ja, det. att det är nästan som en frälsare. Ja,
1: precis det är en dimension, tidsfaktorn är väldigt viktig, men det är ju också så att vi kan, det är jättebra att vi jobbar med ny och bra teknik men vi kan aldrig, aldrig aldrig använda det som ett argument för att inte också jobba på beteende dimensionerna
0: och sen en annan vanlig retorisk figur här är ju jag är hoppfull, jag är inte pessimist jag vill inte ha en nerväckt det här löser sig lita på mig
1: Ja men det, Jag skulle vilja skilja mellan två typer av hopp här. Ja, det, är det där, det där är dumhoppet. Ja. Eh, jag litar på att det kommer att lösa sig. Ja, vi behöver inte göra någonting. Det, det är när det används som en legitimering för passivitet. Liksom. Men så har vi en annan typ av hopp som är jag ser krisen i vitögat, jag blir förbaskat rädd. Det är när man är rädd som man behöver hopp. Jag, jag blev förbaskat rädd. Okej, okay, vi försöker begripa det här. Vi ser vad vi behöver göra. Vi samlar oss. Vi hugger i. Då känner man ofta en stark mening. Eh, och det är en annan typ av hoppfullhet. Ibland brukar man kalla det aktivt hopp.
0: Eh, en sak som slog mig nu mm. när du eh, sa det här var. Att när du pratade om det här pacificerande hoppfullheten. Mm. Så var utgångspunkten jag, jag. Och mm. när du... Pratade om det aktiva hoppet. Då sa du plötsligt vi. Ja, det, det är någonting precis... där som jag tror hänger ihop. Att ja. ett aktivt hopp inkluderar. Och får folk med sig. Ja.
1: Och ibland så. Ja, jag är ju en ganska gladlint person. Folk brukar säga så här. Men du är ju som är en sån optimist. när jag, jag är inte alls optimist. Jag är faktiskt skitpessimistisk på många sätt. Men då känner jag ju också att. Ja, men om jag tar de här, den här krisen på allvar. Så behöver. Får jag inte förslösa en minut på att göra något meningsfullt av det? Det är för sig rätt jobbigt, men det är också också härligt och roligt. Och, så det är inte så att en krismedvetenhet behöver göra livet eländigt.
0: Mm. Men hur ser man då skillnad om man nu lyssnar på en debatt här i valrörelsen mm. på någon som använder hoppet pacificerande eller naivt och någon som använder det som ett argument för aktion? Hur, hur, hur ser man skillnad? Så att säga? Hur ja, man det? skillnaden
1: är ju eh, en distinktion är ju det där med jaget och viet. Men och en annan är ju betyder det här att man föreslår att man ska göra något eller att man inte ska göra något. Alltså, ja, det är inte än så. Det är en så. ganska stor skillnad. Ja. Och, och det där som man ska göra, är det någonting som faktiskt innebär- att man själv måste hugga i eller är det någonting som utgår från- att det kommer lösa sig utan att jag hugger i?
0: En annan sak som ofta är att när tanken om att- ja, men jag har gjort det ena och därför kan jag göra det här. Att man förtjänar någonting för att man har gjort något annat bra- jag har ett exempel från riksdagen jag satt där. Så mm. var det en som är nöjd sa att nu har jag köpt en elbil. Mm. Så nu har vi sparat så mycket utsläpp att vi kan åka till Thailand med familjen.
1: Ja, det här är ju jättevanligt. Och man kan ju skratta åt det lite. Men det, det är inte roligt, att jag på att säga. <laughs> men, det, men det är jättemänskligt. För det är så här vi gör reda i vår tillvaro. Vi väger saker liksom, mot varann. Och på många sätt är det ju förnuftigt. Men det blir... Jätteknasigt i många sammanhang. I den här studien som vi gjorde där folk berättade om hur de resonerar när de gör saker som skadar klimatet. Där var det här det vanligaste sättet att resonera för att legitimera klimatskadliga saker. Till exempel, vi kallar det förresten konto- eller budgettänkande. Och det sker både på individnivå- vilket vi såg i den här studien, men jag har också sett hur det används ganska mycket på en sorts systemnivå. Och vad som är problemet med det här är att vi oftast inte har koll på enheterna vi talar om, storleken och proportionerna igen. Sopsortering är faktiskt en av de sakerna som väl som lyfts mest, för, som ett argument för att man kan åka till Thailand till exempel- då har vi inte koll på att man faktiskt skulle behöva sopsortera i många decennier beroende på hur mycket sopa man har förstås för att liksom komma i samma storleksordning som en sån här flygresa. Men, men vi gör det här hela tiden och vi tänker ofta också att undvika utsläpp. Är ett plus på kontot. Och så tänker vi att det vi sparar in på ett håll kan vi ta ut på ett annat. Men då hamnar vi ju bara i status quo. Då, då lyckas vi ju inte liksom
0: Ja, vi ska ju få ner det utsläppte utsläppte med ja. 90% på några, ja, ja. mindre än Så att
1: det finns en massa problem med hur vi resonerar kring det här.
0: Ett av de förslag vi har diskuterat mm. är till exempel individuella utsläppskvoter och så vidare. Mm. Men det är inte helt ologiskt att tänka en budget. Men det är helt ologiskt att tänka att jag kan ha samma budget och det är också helt Ologiskt att ha en väldigt felaktig bild av vad som orsakar vilka utsläpp. Ja. Kan man sammanfatta det så? Liksom? Ja,
1: och det är dessutom så att vi blandar äpplen och päron tendera vi att göra. Alltså vi tänker att, ja men nu har vi gjort en insats för biologisk mångfald eller jag har skaffat bikupor eller någonting. Och då ger det mig rätten att släppa ut... Uh, alltså vi, det blir väldigt mixat uh, alltihopa.
0: Men jag kallhugger och de, på de fyra träd som är kvar sätter jag på uggleholkar. <laughs>
1: har ja, lite så. så att, men jag, vi kan ju också se, som jag nämnde förut, att, att människor som faktiskt ställer om för klimatet, de har fått mer koll på, på sina utsläpp. De har sett vad som är stort och litet. Och då, då blir man ofta, ofta vittnare om att de har fått en sorts chock eller en sorts tankevända där de har saker som de trodde var små utsläpp, visar sig vara stora och tvärtom. Och jag har tänkt mycket på att vi skulle behöva en –enhet för att prata om ett, det här utsläppsutrymmet per capita– –om vi ska klara Parisavtalet. För det verkar vara så viktigt för människor som ställer om– –att de har fått syn på vad som faktiskt skulle krävas av dem. För väldigt många av oss tror att vi lever hållbart.
0: Och om man hade en sån enhet så skulle man kanske kunna synliggöra– –olika beteenden, hur stor del av den här kakan som man äter upp– –genom ja, olika delar precis. av sitt beteende, och synliggöra ja. det.
1: Carbon budget per capita. Det måste naturligtvis vara en enhet som regleras varje år utefter huruvida vi lyckas leva upp till våra... Uh...
0: Uh, Hett tips från coachen. räknar med att den minskar för varje år eftersom vi aldrig levererar Jag menar det. Ja, precis. <laughs> Men uh, mm. det här finns ju också mm. en variant på det här argumentet på mm. nationell ja. nivå. Och det är att Ja, men Sverige vi så få, så är Kina. De släpper ut så mycket. Varför ska vi bry oss då? Andra släpper ut mer. Den, varianter på de två argumenten, att ja, länder släpper ut och små och så vidare.
1: Är, det där är, för, vad ska jag säga, vad som är varianten på det här kontotänkandet på nationell nivå, det är ju diskussionen om utsläppsutrymmet eh, och klimatmål. Och, och där har, du, har jag ju sett bekymmersamma tankemissar också faktiskt som har att göra med att man tänker att ett undviket utsläpp kan bli ett plus på kontot. Så där gör vi inte i privat, privatekonomin. Att vi tänker att om vi har handlat på rea så har vi sparat pengar. Den som tänker så hamnar i lyxfällan.
0: Jag tror att om du ställer ut dig för ja. GK så kommer du nog höra ett stort antal peng- människor som tycker att de har sparat pengar när de kommer ut därifrån. Ja, ju
1: för sig va? Men, men det är jättevanligt också <laughs> inom klimatdiskussionen och faktiskt på nationell nivå, där vi tänker att om vi att vi kan ta ut i ena änden liksom det som vi har minskat i den andra. Och poängen är ju att vi ska minska totalt sett, så det liksom håller inte riktigt. Ett
0: annat problem. Men vänta,
1: du frågade om det här med, ja, det. Med, med, med hur vi jämför oss. Och det finns ju på den individuella nivån också. Vi jämför oss med grannar och folk som är värre. Och vi är skitduktiga på att hitta någon som är värre. Och i, i nationellt gör vi det också. Vi är faktiskt bland de värsta skurkarna. Vi, vi tänker att vi är duktiga på klimatfrågor. På ett sätt är vi det när det gäller... Vi har varit i alla fall när det gäller klimatteknologi och genom att driva klimatfrågor. Fast nu börjar vi tappa den positionen. I alla fall i EU där vi har sackat efter. Men vi är riktiga skurkar när det gäller utsläpp. Vi hör inte till den värsta tätgruppen med USA, Australien och Gulfstaterna. Ja, Gulfstaterna. Men vi är nästa tätgrupp med massa länder i Europa eh, så att vi hör till de stora skurkarna, men det går alltid ändå att hitta någon som är värre men ibland jämför vi oss inte med någon som är värre, utan någon som är fler <laughs> och, och det är rätt orättvist egentligen, jag har hört folk någon granne som sa så här: men det är ingen idé, jag gör något så länge man äldrar har koleldar i Afrika. Herregud, de flesta- i det där där man har, de regionerna där man faktiskt eldar med kol- för att laga mat, de, de är redan nere- på ett och ett halvt ton- eller någonting per capita. Så vi har det finns riktiga missförstånd också- om och vilka som är stora är att utsläppen. Folk
0: dör i driver av partikelutsläppen.
1: Ja, det är också ett problem. Mm. Men Kina till exempel älskar vi att jämföra oss med. Där, de har fortfarande lägre utsläpp- per capita än, än vi- Jo, det har de om man räknar konsumtionsbaserade Ja, men det är det ja. som är...
0: För jag tänkte just ta upp ja. det här också. Ett annat problem här mm. är ju hur vi osynliggör dimensioner där vi är dåliga mm. för som du säger, vi bokför ju vår konsumtion på Kinas utsläpp och så det blir vi. ganska hycklande då att säga att de är dåliga som släpper ut, för de ja. tillverkar ju åt oss, det är det ena det andra är att vi döljer de biogena utsläppen förra ja. året så hade Sverige större biogena utsläpp än fossil och de bidrar ju till utsläpp i atmosfären det tar ju lång tid att binda tillbaka dem ofta mm. och en del där vi ibland världens ömsa, det är ju att generera kronor per kilowattimme el också så vi vi är bland om absolut sämsta på att skapa värde per kilowattimme ja det
1: hade jag inte koll på. så, så ja. att
0: vi använder alltså otroligt mycket el i ja. sverige vi använder vi hugger fräst träd per capita i hela världen mm. Och vi importerar mängder med flytande biobränslen. Så att de här vi är experter på att hyckla kan man säga. Att vi döljer våra utsläpp och våra resursförbrukningar. Vi är bäst i världen på att hyckla möjligtvis då kan man säga.
1: Ja det är himla olyckligt och eh, oroväckande. Jag har inte riktigt sett på det på det sättet. Men jag har tänkt mycket på det här med att vi måste liksom synliggöra de konsumtionsbaserade utsläppen. Men det här är inte ett argument för att det inte också är ett problem med till exempel stor befolkningstillväxt i världen eller att inte, där skulle, Det här är inte heller ett argument som säger att andra stora länder med stora utsläpp inte behöver göra något. Vi bör, alla behöver göra någonting.
0: Ja, det här med mm. befolkningstillväxten. Mm. Alltså det är ju så med klimatfrågan mm. att det hänger ju alltid ihop med en massa andra saker. Vi har ju sett en mm. väldigt tydlig koppling till att jämställdhet, kvinnors rättigheter, mm. kvinnor som får rättvisa ekonomiska villkor och utbildning. Vi ser ju ofelbart hur födelsetalen sjunker när vi har den utvecklingen. Ja,
1: men det som är irriterande. Det att utsläppen också ökar. Då per för man, man brukar koppla ja. det
0: med ökad konsumtionsförmåga. Absolut. Så problemet
1: är... Och det här är just en sån här målkonflikt. Som vi kanske behöver fundera över. Som vi helst inte vill se. Att eh, om människor föder färre barn. Får mer utbildning. Så börjar de också generera mer utsläpp. Och ett svenskt barn. Kan ha tio gånger så höga utsläpp. Som ett indiskt barn under sin livstid. Och det är ju himla störigt. För vi tänker ju... Inte riktigt så, kanske.
0: En annan sak, och vi har ju pratat en del om målkonflikter här. Mm. Någonting man ibland hör... Ja, men det finns annat som är viktigare. eller Inte just nu varianter mm. på de argumenten. Hur uppstår de och hur bearbetar du människor som har dem som argument för att inte agera?
1: Alltså, du har frågat några gånger så här, hur bearbetar vi? Och det, det kan vara så att det kan vara bra att i en debatt faktiskt kunna klä av ett argument och säga att, men det här håller inte... Så kan det vara. Men of- det är inte säkert att du övertygar den du talar med genom att göra det. Men om du talar till en tredje part, en publik, så kan det vara effektivt. Men framförallt tror jag att vi har ett uppfostringsarbete att göra när det gäller det medborgerliga medvetandet. För att om det blir väl spritt och välkänt, den som vet till exempel att att, inte har, att man kanske måste källsortera i 60 år för att komma upp i en längre motsvarande sparad utsläpp som, som en längre flygresa genererar. Och vet att dess kompisar vet det, kan inte längre använda det argumentet. Och kan inte ens trösta sig själv med det argumentet. Det blir inte gångbart om det argumentet är isär plockat offentligt så att vad vi skulle behöva är ett offentligt samtal där vi faktiskt dissekerar de här argumenten och problematiserar dem, det är kanske det som framförallt skulle kunna hjälpa oss att komma närmare då den här dissonansen som är så plågsam så
0: genom kunskap förstå hur olika beteenden påverkar utsläppen och när de beteendena i normmässigt ses som positiva så kan vi förändra det till att faktiskt bli normmässigt negativt då.
1: Ja och att vi kan bli vaksamma på den, de här tendenserna vi har att legitimera passivitet och att hitta argument för att få fortsätta som vanligt. Så att vi själva känner igen när vi använder det men framförallt så kan vi uppmärksamma och diskutera det när det används i debatten eller bland vänner.
0: Mm. Just det. Nej, men jag och på... det här bygger
1: på antagandet att det faktiskt hjälper oss att komma närmare vår inre spricka. Och att den där inre sprickan
0: faktiskt är en drivkraft för förändring. Om man använder den som en aktiv drivkraft. Så eller? är det ju klart. Ja.
1: Men, men det finns anledning att tro att det, att det har en viss effekt i alla fall.
0: Jag brukar alltid fråga gästerna vad de har för konkreta förslag på förändringar- men nu har vi ju mer analyserat vad som sägs- och hur man bemöter olika sådana felaktiga tankemodeller. Men om vi istället frågar så här då- hur skulle du vilja att klimatdebatten såg ut i valrörelsen? Och vad skulle du begära att politikerna sa i sina debatter- och vilka frågor skulle journalister ställa till politiker för att få rimligare svar?
1: Okej, okay, om vi börjar i det här med att, att avtäcka, urskilja sådana här argument. Det tror jag skulle vara hälsosamt för debatten i, i största allmänhet. Både att vi diskuterar det och att människor som är engagerade i rörelser blir uppmärksamma på det och liksom pekar på det. Och att, eh, att även man inom politiken faktiskt skärskårdar sina egna och varandras argument. Det tror jag skulle vara nyttigt. Men sen tror jag att... Eh, Alltså vad, vad glad jag skulle bli om jag hörde politiker faktiskt vittna om sin egen rädsla höll jag på att säga. Alltså att ta det här, istället för att ständigt lugna oss på olika sätt. Att ta den här krisen på allvar och, och vittna om sin egen oro. Och att medierna också lyfter fram sådana perspektiv och istället för att vara så rädda för att skrämma oss. Det skulle jag tycka om. Jag tror att det skulle vara väldigt välgörande om de här svåra målkonflikterna lyftes fram. Därför att det är obegripligt och svårt att acceptera inskränkningar på olika sätt av ens bekvämlighet. Om man inte verkligen fattar varför och vad som håller på att gå förlorat. Det här skulle vi behöva prata mycket mer om. Det är liksom det här populära uttrycket elefanten i rummet. Så att det är så jäkla svårt att prata om. Det att vi faktiskt måste avstå och minska. Vi behöver prata mycket mer om det. Och fundera över hur kan vi hantera det här på ett bra sätt? Hur kan vi hantera att vi faktiskt befinner oss i en himla rävsax just nu? Tala öppet om rävsaxen. Ja, ja.
0: ja jag, offrar, jag erbjuder bara ren, ren jord, rent vatten ja. och eh, ren luft. Liksom det. Ja. Jag erbjuder inte så mycket mer. Men, 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 men å andra sidan då, vi, man kan ha drömmar som ja. uh, utgår från inre behov snarare än yttre behov. Ja. Jag tycker vi har vädrat lite väl mycket till de yttre behoven i politiska debatter. Jo.
1: Jag tänker också att man kan tala om pauser eller moratorier- För det är mycket svårare att tänka- att vi måste helt sluta med någonting- än att tänka att nu får vi faktiskt ta en paus. Eller att nu får vi ta det lugnt ett tag. Och sen får vi se. För jag hatar inte flygande till exempel. Jag jag, jag tycker det skulle vara jättehärligt- om vi kunde få till stånd på sikt- möjligheter att resa på det sättet- som jag blev van att göra under två decennier. Men just nu är det inte i sikte-
0: men det, det är ju en oerhört intressant mm. metod där då, att fråga politiker. Mm. Vad ska vi sluta göra? Ja. Vad ska vi pausa? med att göra. Jag menar, ett av våra förslag som vi driver på Greenpeace är att minska avverkningstakten för att låta ja. biologisk mångfald och kolinbindningen snabbas på nu under den här kritiska ja. fasen. Det, det krävs ju ingenting annat än att vi minskar lite grann på avverkningen och konsumtionen av engångsprodukter och kartong.
1: Ja, men det hänger ju då ihop med en annan del av argumentationen som är att vi ska kunna fortsätta som vanligt genom att vi använder massa biobränslen. Det här är egentligen inte mitt specialområde utan nu, nu tittar jag på det som argument. Men det verkar ju i alla fall stå helt klart att det på många sätt är bättre naturligtvis att man använder biogena bränslen som sen tar, tas upp av naturen. Problemet är att vi glömmer bort den här omloppscirkeln, hur lång tid den tar och att vi redan har överskridit liksom de så att säga, ja, vi glömmer bort vi har. rent
0: vatten, ja, botmarker, ja. utarmning av arter, det, ja. alla transporter som det bygger ja. på, partikelutsläpp Nej, och absolut. ineffektivitet i förbränningsprocessen det. så att det, det är liksom en, en felaktig men, teknik i men grunden. Men framförallt
1: vad det bygger på är att vi glömmer bort att atmosfären inte gör någon skillnad på var koldioxiden kommer ifrån. Och just nu är det fan så mycket för mycket.
0: Ja, det är fullt. Vi måste stänga uh, båda krav.
1: Och det här är himla jobbigt Och himla jobbigt att prata om. Och det här pekar på en annan sak som vi också behöver diskutera. Nämligen att även om det var så att vi faktiskt kunde lösa problemet med biogena bränslen. Så är det så att det skulle i så fall vara en speciallösning för Sverige. För vi har mycket skog och bränslen. Och vi har pengar att importera för också. Men det är absolut inte en lösning som skulle kunna vara generell för Det
0: äh, är en viktig dimension. Mm. Ja. Vi importerar ju inte bara fossila bränslen och exporterar vår mm. utsläppsberäkning utan vi överskrider även vår användning av global markyta mm. till exempel. Och faktiskt importerar vi också väldigt många arbetstimmar. Ja. Liksom, var ska Kina köpa alla arbetstimmar som mm. vårt välstånd bygger på till en låg Nej, men Så,
1: att vi kan, så att även om vi skulle hitta en metod att lösa det för oss så måste vi, ja. även om det var så, så behöver vi ta ett globalt ansvar och vara med och utforma metoder som fungerar för många.
0: Ja, det är dags att runda av här. Mm. Jag brukar alltid fråga... Men Karl,
1: vi har ju precis bara börjat. Ja, för jag
0: kände likadant, men det... Ja. det är tur att du har en podd där du kan gå på djupet i många av de här frågorna. Ja, <laughs> det är tur. Mm. Men, men, men vi klimatgap. får nöja oss med det här idag, tror jag. Mm. Och, och finns det någon... Något hopp? Ja, det gör jag alltid. <laughs> men finns det något förslag som du känner att du skulle vilja att man diskuterar i valrörelsen?
1: Nej, det, det, det viktiga är att Våga prata om detta med avstå. Just nu känns det som de här diskussionerna i, från de flesta, inte dock alla partier. Men att man befinner sig i en absurd parallell verklighet. Jag tänker mycket på den här filmen Don't Look Up som jag tittade noggrant på. Som handlade om ett meteoritnedslag men som också egentligen handlade om klimatkrisen. Och det var väl meningen att det skulle vara någon sorts extrem... Parodi liksom. Men det, det är precis så jäkla klockrent för hur det känns. Alla säger att ja men det här är ju, det här är ju viktigt. Och sen agerar man liksom på andra sätt. Men prior- låg prioriterare. Det är alltid något annat som är mer prioriterat. Något som är mer viktigt. Jag skulle vilja att man behandlade klimatkrisen som en kris. Och vi är faktiskt eh, 20 tjugotal forskare som har skrivit ett öppet brev till... Eh, regeringen, till miljödepartementet- och till SMHI, Naturvårdsverket och MSB. Och faktiskt Public Service. Om att vi vill se att man hanterar klimatkrisen- som man hanterade pandemin. Med allt vad det innebär. Presskonferenser, att man har en en ständig pågående bevakning- och det är egentligen inte riktigt någon som äger klimatkrisen som en kris. Vi har börjat fundera på om det faktiskt skulle behövas en särskild myndighet för att lyfta de här frågorna. Men egentligen är det ju en som alla myndigheter borde ta på allvar. Men de tenderar liksom hamna långt ner på agendan.
0: Ja, vi på Greenpeace ja. föreslår ju att mm. Finansdepartementet ska byta namn till Klimat- och omställningsdepartementet. Just för att ja. de har, precis som alla departement får en ekonomisk budget ja. så får ju alla en utsläppsbudget. Det är ja, det naturliga. kan man tänka. Ja det var ett väldigt mm. intressant samtal och mm. nej, men det är väl bra om nu alla som lyssnar här inte accepterar de här förenklade, förskönande argumenten som lyfts fram i debatten och nöjd inte med de här typerna av bullshit svar mm. utan dekonstruera dem och kräv riktiga svar mm. och en uppmaning från dig som jag verkligen hoppas att många kan ta till sig i det här med att att avstå är faktiskt ofta en väldigt effektiv och bra lösning. Och att avstå, som vi har sett i coronakrisen, nu mm. att det var inte så farligt att avstå från jobbresan. Nej. Det var inte så farligt att avstå från en del av de saker vi tog för givna. Livet blev till och med mm. bättre. Att, att det här med. Förmågan att tänka på att avstå inte bara som något mm. negativt utan som en möjlighet till personlig och samhällelig mm. utveckling. Det tror jag vi tappar ofta i debatten. Ett tips.
1: Det är, nu kom det nyligen en studie från Uppsala universitet som säger att ungefär 20-21% per år behöver svenskarnas utsläpp minska. För att vi ska på ett rättvist sätt leva upp till klimatavtalen. Man kan tänka det för som ur ett personligt perspektiv. Gör en klimatkalkulator, kolla hur det ser ut och så klura på vad är de lägst hängande frukterna. Och så försöka åstadkomma en minskning på 20% per år. Och sen snack är ni mycket om det här med vänner och bekanta? För det är så det sprider sig.
0: Och sen skälla ut politiker som gör att det finns systembegränsningar till min möjlighet att nå de här 21
1: ja, Det tror jag man ska göra, men man ska också vara lite empatisk. För det är skitsvårt, <laughs> tror jag, att vara politiker med allt vad det innebär om målkonflikter. Jag kan ju säga att mm. jag
0: har ju viss erfarenhet av det själv. Mm, du har ju det. Mm. Ja, och... och... Jag tror ändå att om man har en ideologisk drivkraft och en förståelse av vart man ska då är det lättare att när man går in i en förhandling och man har alla dessa målkonflikter ja. att aldrig se varje enskild uppgörelse som en lösning utan som ett litet steg på väg, men alltid hålla fokus på vad man egentligen behöver göra.
1: Ja, och sen behöver vi nog sätta klimatkrisen överst av alla kriser.
0: Och det betyder då för att få stöd för det så måste vi göra det på ett socialt rättvist sätt. Det finns ingen motsättning här. Nej. Det är många som försöker skapa det. Det är fel att tänka så. Mm. För att få stöd för en så pass snabb omställning vi behöver så måste man göra det socialt rättvist. Annars kommer det aldrig bli stöd för det.
1: Ytterst så handlar det ju om att vara förbaskat rädd om demokratin. Exakt. Om vi inte klarar av att ordna den här omställningen på ett ordnat sätt- inom ramen för liksom demokratins verktyg- ja, då tror jag att ja, då blir omställningen då- fast på ett oordnat sätt. Och då blir det bara dess
0: tankesrätt, det blir Mad ja, Max. Så liksom.
1: är verkligen demokratin mm. i fara.
0: Ja, men det, det håller jag verkligen med. Mm. Det var det var väldigt bra avslutande ord. Och tack mm. så hjärtligt för dagens samtal. Tack, Carl. I nästa veckas avsnitt- så kommer vi diskutera välfärd med- Eva Alfredsson som är forskare i miljöstrategiska studier vid KTH och Alf Hornborg som är professor i humanekologi vid Lunds universitet och antropolog. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Systemskiftet. Podden produceras av Greenpeace i Sverige. Medarbetarna är Christian Åslund, Alexia Fredén och Ludvig Tillman. Och jag som är värd, Karl Karlslyter.